0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Servus, Dan. Hi, Hardy. Grüß dich.
0: Ja, Daniel, wir haben ja, jetzt muss ich kurz überlegen, als wir damals das Interview mit dir aufgenommen haben, haben wir ja gleich gesagt, wir wollen in Zukunft auch mal ab und an was gemeinsam machen und ich glaube, ich war da eh schon an der Arbeit für diese Gaming-mit-Kindern-Folge, da hast du spontan mitgemacht. Ich erinnere mich, ja. Und dann, dann war aber das erste Thema, dass wir uns gemeinsam überlegt haben, Spiele mit einem Lovecraft oder Spiele mit Lovecraft-Elementen drinnen.
1: Ja, das ist richtig, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern.
0: Und dann haben wir da auch schon angefangen, ein bisschen zu recherchieren, ein bisschen rumzumachen. Dann kamen uns, glaube ich, gefühlt 8.000 andere Podcast-Episoden in den <lacht> in den Weg. Und jetzt haben wir das aber nochmal angegangen. Jetzt ist ja vor kurzem unsere Episode mit dem Professor Marco Frenchkowski online gegangen, wo es schon mal einen kurzen Einblick in den Cthulhu-Mythos gibt, ähm, über das Schaffenswerk von H.P. Lovecraft. Und da haben wir ja auch schon, oder da habe ich im Intro auch schon gesagt, dass wir jetzt in der Zukunft hier im Podcast ein bisschen was vorhaben. Das ist jetzt eben ein Teil davon. Heute wollen wir ein bisschen über Spiele mit Lovecraft-Elementen sprechen. Und dann in zwei, ein, zwei, drei noch folgenden Episoden auf spezielle Spiele noch näher eingehen. Und genau, das war so unser Plan.
1: Genau, und wenn man sich da mal so ein bisschen umschaut, findet man ja auch tatsächlich einiges. Also einiges an Spielen, die äh, Lovecraftsche Einflüsse haben oder von manchen auch wirklich als Lovecraft-Spiele bezeichnet werden. Wobei da natürlich die Frage ist, inwieweit sind es tatsächlich Lovecraft-Spiele.
0: Wollen wir jetzt noch einmal ganz kurz auf HB Lovecraft selber eingehen. Ich denke, das meiste hat der Professor Frenschkowski in der letzten Episode schon erzählt. Aber ich habe mir gedacht, was noch ganz interessant wäre, wenn wir vielleicht mal von uns erzählen, wie haben wir denn damals Lovecraft
1: für uns entdeckt?
0: Möchtest du da vielleicht erstmal ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, gern. Ähm wenn ich so zurückdenke, also so ganz früh entdeckt habe ich ihn, glaube ich, gar nicht. Das war, ich nehme mal an, das war in meinen mittleren bis späten 20ern, als mir ähm, mal eine Kurzgeschichtensammlung von ihm quasi so vor die Flinte gekommen ist. Und ähm, also so mit den ganz klassischen Sachen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das eine Gesamtausgabe war oder bloß ein Auszug. Und ähm, ich dann damals Shadow in Smith die Berge des Wahnsinns und äh, Call of Cthulhu und die ganzen bekannten Geschichten, die es da so gibt, dann auch gelesen habe. Ähm, ich bin dann tatsächlich dann erst im Nachhinein darauf aufmerksam geworden, was ich vorher vielleicht auch schon anderen Medien konsumiert hatte, dass ähm, Lovecraft Einflüsse hatte, also beispielsweise sowas wie Alone in the Dark, sagen wir später auch noch ein bisschen was dazu. Das, das hätte ich damals nicht als ähm, Cthulhu-Mythos. Äh, ähm, beeinflusstes Spiel wahrgenommen, weil ich das damals auch gar nicht kannte. Und ähm, ich habe, als ich, als ich Lovecraft kennengelernt habe, war ich sehr überrascht davon, wie, wie breit gefächert das Ganze eigentlich ist. Also was so die Werke von ihm ausmachen. Und ich fand es dann auch sehr, sehr angenehm, dann auch zu lesen, dass das nicht ganz so lange Geschichten sind und dann dadurch auch eher abwechslungsreich wird. Wie war es bei dir? Also bei mir war es tatsächlich so ähnlich wie bei dir
0: dass ich dann später erst festgestellt habe, dass ich vorher schon viel mit Dingen Kontakt hatte, die von Lovecraft beeinflusst waren, ohne das damals zu wissen. Und ich bin jetzt mal in mich gegangen und ich glaube wirklich, der erste Berührungspunkt, der mir jetzt so spontan einfällt, ist die Ride the Lightning von Metallica, weil es da ein Stück gibt, das musste das Letzte sein, das ist ein Instrumentalstück, das heißt Call of Cthulhu. Das könnte was damit zu tun haben, ja. Ja, hat es tatsächlich, also von der Namensgebung. Es gibt dann auch später auf der Master of Puppets, glaube ich, ein Stück. Das heißt, uh, The Thing That Should Not Be. Das hat, glaube ich, Bezüge auf Shadow oder oh, Over In Smith. Da bin ich jetzt äh, aber gerade, da, da mag mich korrigieren, wenn ich da ver verkehrt liege. Ich meine, das mal gehört zu haben. Aber dann war es wirklich so, dass ich dann über Alone in the Dark dazugekommen bin, weil man in diesem Spiel auch ganz, ganz viele Bücher findet und ganz viele Bezüge mhm. zu Lovecraft, zu Cthulhu und ähnlichem. Und da war ich mh, 14, 15, 16 irgend sowas ich glaube 15. Mit 16 war ich dann mit meiner Tante gemeinsam in London, bin durchs große Kaufhaus Harrods geschlichen und in meiner Erinnerung bin ich dann in irgendeiner recht verlassenen Abteilung gelandet und da war eine Art Grabbeltisch mit ganz verschiedenen, unterschiedlichen Sachen. Und ich kann mich daran erinnern, dass da einsam und verlassen auch ein Buch lag. Und das Faszinierende war, da waren ansonsten irgendwelche Lampen gestanden und irgendwelches ganz anderes Zeug, was damit nichts zu tun hatte. Und dieses Buch war eben von H.P. Lovecraft, Omnibus 2, mhm. Dagon and Other Macabre Tales. Und das sind, ist auch eine, eine Geschichtensammlung, da ist unter anderem, lass mich mal gucken, ich habe es zufällig hier bereit liegen. The Temple ist drin, das ist eine tolle Geschichte. Herbert West, Reanimator, wo es diesen Horrorfilm von gibt. Und also ganz, ganz viele Geschichten, ganz faszinierend. Und so hat es bei mir dann langsam angefangen. Und es ist tatsächlich auch so, wie Professor Franschkowsky in der letzten Episode gesagt hat, dass es bei ganz vielen Autoren so ist, viele versuchen zu schreiben wie Lovecraft und viele versuchen eben nicht zu schreiben wie Lovecraft. Und ich finde, das ist mit vielen Dingen, die Horrorelementen haben, so egal ob es jetzt ein Buch ist oder ein Videospiel oder ein Film, Lovecraft hat einfach viel beeinflusst.
1: Genau, und obwohl es ja tatsächlich auch so breit ist, also wenn man jetzt mal vergleicht, was ein Shadow War Instance mitbringt und dann was... Ähm vielleicht etwas mit stärkerem Cthulhu-Bezug oder, oder Darkon oder Ähnliches dann so mitbringt. Das ist ja tatsächlich doch wieder relativ unterschiedlich, ähm, inwieweit das jetzt dann auf, das, auf den Wahnsinn geht, auf äh, kosmischen Horror oder inwieweit es vielleicht dann doch auch wieder etwas, etwas erdgebundener ist. Also lang, die, die, die Angst vor dem Meer beispielsweise, ähm, aber immer mit fantastischen Bezügen natürlich. Und es fühlt sich doch immer ganz ähnlich an. Also zumindest mal, wenn man, wenn man das liest, weil Lovecraft rein über die Sprache, das haben wir ja auch schon gelernt, ähm, über diese altertümliche Sprache, also damals schon altertümliche Sprache, und eine ganz, eine ganz bestimmte Stimmung einfach so hochbringt. Und nicht nur die Inhalt, der Inhalt des Ganzen, ähm, auch die Charaktere, die er gewählt hat, dass es meistens ähm, Wissenschaftler, Künstler waren, ähm, er sich selbst mhm. auch immer so ein bisschen so in seine Geschichten gesetzt hat, ähm, die dem irgendwann früher oder später dem Wahnsinn einheimfallen. Ähm, es gibt da einfach Elemente, die das, die das sich so anfühlen lassen. Ich habe tatsächlich zwar die Geschichten gelesen, also auch später wiederholt, die eine oder andere. Aber was ich vor allen Dingen gemacht habe, ist in den letzten Jahren, wahnsinnig viele ähm, Anthologien zu lesen von aktuelleren Autoren, die sich beziehen auf Lovecraft. Also da gibt es eine, eine riesen Latte von, von Geschichten, die vor allem 70er, 80er, aber auch bis heute, auch gerade heute, viele Geschichten, die da eben aufsetzen, häufig auf, auf den ähnlichen Stories aufsetzen, ähm, die zum Teil dann eher modern geschrieben sind, was Wenn's, wenn sie gut geschrieben sind, auch mit, mit interessanten Einfällen dann kommen. Und ähm, da gibt es eine, eine sehr breite Auswahl.
0: Ja, da gibt es ja auch viele Autoren, die dann wirklich Bezug nehmen auf den Cthulhu-Mythos, den auch vielleicht auch mal nach Norddeutschland versetzen <lacht> und da Geschichten drüber schreiben. Da habe ich hier, Moment, wo ist es denn? Moment, verdammt, wo liegt Ah, es ist fatt. <lacht> geil
1: <Egal. lacht> Das hat dir bestimmt jemand geklaut. So beliebt, so beliebt. Ja, 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 ja,
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich. Nein, weil natürlich, Daniel, du hast ja selber auch mal eine Geschichte im Cthulhu-Mythos geschrieben. Oder eine Geschichte des Mythos steht, glaube ich, vorne
1: drauf. Wie gesagt, ich kann es nicht nachgucken, weil es fort ist. Ja, das Buch des Dagon. Der Hund hat meine Hausaufgaben. Gemacht. <lacht> ja, ist relativ kurz. Wobei, für Lovecraft-Verhältnisse wäre es sogar relativ lang, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, gedruckt sind es 40, 50 Seiten oder so. Ich glaube, 142 oder 42 ja, Jahre ne, sowas Jahre. Irgendwie so. Genau, ja, das, das setzt auch eher auf ähm, Shadow of Innsmouth so ein, so ein etwas an. Mhm. Das wäre jetzt dann auch, ich gehe mal davon aus, dass das noch eine Frage ist, über die wir auch noch sprechen, was so die die Lieblingsgeschichten sind. Die, das würde ich tatsächlich bei mir nennen, Shadow over Innsmouth als als meine liebste Geschichte. Mhm. Vielleicht auch, weil weil da einfach auch eine eine Handlung drin ist, in die man sich so reinversetzen kann. Ähm, ja, bist du? Eher als in manch anderen, wo wo sich doch so viel rein im Kopf abspielt. Da reißt wirklich jemand rum und kommt irgendwo hin und sieht dort Sachen und wird verfolgt. Das, das liegt mir tatsächlich relativ nah dann bei dir.
0: Also Shadow over Insmith definitiv auch. Das ist ja, denke ich, auch ein Werk, das viele Autoren immer wieder beeinflusst hat. Also viele Spieleautoren wollte ich jetzt eigentlich sagen. Da haben wir dann später auch ein paar Spiele, die über ähm, Shadow over Innsmouth schon beeindruckt worden sind. Dann die Ratten im Gemäuer, finde ich, mhm, ist eine tolle Geschichte. Ja. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Mythosgeschichte, sondern geht eher so Richtung klassischen Grusel mhm, vielleicht ja. auch ein bisschen. Mhm. Ja, Richtung Edgar Allan Poe. Das ist ja auch ein starker Einfluss von Lovecraft gewesen. Und das Festival finde ich noch eine gute mhm. Geschichte, wo ein Mann zurück nach Kingsport kommt, wo ein, 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 ein Kulttreffen mehr oder minder stattfindet. ist eine relativ kurze Geschichte auch. Ja, ich, ich glaube, im Endeffekt könnte ich da wirklich ganz, ganz viele aufzählen. Wird dir wahrscheinlich ähnlich gehen, aber Berge des Wahnsinns auf jeden Fall, ähm, Scrawn, äh, Shadow over Innsmouth und natürlich äh, Dunnage Horror, sind so die, 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 die klassischen drei, die ich glaube ich immer wieder nenne und das ist bei mir auch ein bisschen beeinflusst, kennst du Arkham Horror, das äh, Brettspiel?
1: Ich habe äh, von gehört schon, aber ich habe es nicht gespielt.
0: Das habe ich früher auch sehr, sehr viel, sehr, sehr gerne gespielt. Ist inzwischen, äh, ich glaube, in der, in der dritten Edition inzwischen auf dem Markt. Die finde ich jetzt optisch nicht ansprechend, deswegen habe ich die auch nicht. Aber ja, ganz viel, ganz oft, ganz toll. Was ich noch hervorheben möchte an dieser Stelle, es gibt von Titania Medien eine ganz tolle Hörspielreihe. Die nennt sich Gruselkabinett. Und die setzen ganz viele Klassiker der Grusel-Horror-Literatur um. Da gibt es Dracula von, da gibt es Frankenstein von, ganz, ganz viele, ganz andere, ganz tolle Geschichten. Und es gibt eben auch einige zu Lovecraft. Da gibt es den Tempel, meinetwegen. Es gibt natürlich äh, Shadow over Innsmouth, es gibt die Berge des Wahnsinns. Das ist wirklich sehr, sehr hö hörenswert, sehr, sehr toll gemacht. Gruselkabinett generell und die Lovecraft-Geschichten nochmal mal. Extra. Und ich habe mir jetzt vor einer Weile... Hast du die mal gehört? Kennst du dich damit mmh, aus?
1: Nee, ich bin nicht so der Hörbuchhörer. Ich höre da fast nur Podcasts und Musik.
0: Ja, das ist natürlich auch nicht verkehrt. Aber äh, für die Zeit, äh, wo es vielleicht mal keine neue nerdwelten Episoden <lacht> gibt, hör dir mal Gruselkabinett äh, vorhin. Ich werde mal, rein. werd ja. mal
1: reinhören, ja. Und
0: ich habe mir jetzt... Vor kurzem auch noch mal ein paar Lovecraft-Bücher gekauft. Zwei Stück, um genau zu sein. Und zwar habe ich gesehen, es gibt von Leslie Klinger, heißt der Mann, kommentierte Ausgaben von Lovecraft. Das eine heißt Das Werk. Das bezieht sich so auf die Geschichten aus dem Cthulhu-Mythos. Da ist eben natürlich, die von uns jetzt mehrfach genannten sind da drin, The Call of Cthulhu natürlich. Und das sind eben immer an den Seiten Erklärungen mit dabei. Da werden schöne Erläuterungen zugegeben. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Man muss allerdings sagen, das Buch ist im Deutschen nicht wirklich günstig. Ich habe jetzt mal geguckt, online zahlt man da locker 70 Euro für, mhm. für die deutsche Ausgabe. Mhm. Ja, und die englische Ausgabe kostet halt knapp die Hälfte. Oh, und das ist halt was, okay, wo ich mir dann denke, ja, ich meine, es ist ein schönes Buch, es macht bestimmt auch Arbeit, sowas zu übersetzen, aber dann das Doppelte für Löhnen,
1: das ist schon heftig. Ja, allerdings. Ja, so also an, an Lesetipps ähm, äh, wüsste ich jetzt vor allen Dingen von, von, von neueren Autoren die Sammlung, die es gibt. Ähm, da gibt es, ich glaube, das ist eine dreiteilige Reihe: ähm, Shadows Over Innsmouth. Um, das ist Shadow over Innsmouth, Shadows over Innsmouth, um, weird Shadows over Innsmouth und weirder Shadows over Innsmouth, wenn ich mich recht entsinne. Ich habe mir jetzt leider nicht notiert. Ja. <lacht> um, ja. Oder Black Wings of Cthulhu, A Mountain Walked. Also da gibt's eine riesen Auswahl. Oder wer's Lust, es wär, ein bisschen abgefahrener will, um, corporate Cthulhu, Lovecraftian Tales of Bureaucratic Nightmare. Das ist dann 600 Seiten, <lacht> also da kriegt man einiges geboten, oh wenn, wenn man wieder im Büro sitzt und denkt, ah, das ist, ähm, ja, der Lovecraft im Büro, ja, das. World War Cthulhu gibt es glaube ich noch, mehr mit Kriegsszenarien, also es gibt schon viele Versatzstücke und in Spielen Spiel ist es ja ganz ähnliches, ja. Ja, es gibt ja auch noch das
0: tolle Rollenspiel. Call ja. of Cthulhu ist, glaube ich, bei Pegasus Press im Deutschen erschienen. Ist auch toll. Also wenn jemand mit Rollenspiel was anfangen kann, auch für Einsteiger geeignet, gibt es tolle, tolle Bände zu. Kann ich euch empfehlen. Natürlich, was ich auch noch erwähnen muss, weil wir ja, wie gesagt, mit dem Professor Frenschkowski auch gesprochen haben. Und der hat eben für den Fester Verlag bei der Chronik des Cthulhu-Mythos mitgearbeitet. Hat da vor jeder einzelnen Geschichte eine kleine Erklärung, eine kleine Herleitung gemacht. Und das ist richtig toll. Das ist echt ganz, ganz tolle Sache. Die sind auch erschwinglich, die Bücher. Die kosten als Taschenbuch so 12, 13 Euro, sowas.
1: Ja, das klingt fair.
0: Da gibt es zwei, zwei Bände von und zusätzlich gibt es dann noch jeweils einen Band mit Lovecrafts Horrorgeschichten und mit seinem Fantasygeschichten, da fehlen allerdings leider diese Vorworte. Für mich unverständlicherweise, weil ich habe mir die damals dann auch quasi blind gekauft, mich auf diese Erläuterung freuend und mir dann gedacht, äh, steht ja gar nichts drin. Ich meine, die Geschichten sind immer noch gut, aber wie gesagt, äh, die Vorworte haben für mich viel äh, ausgemacht und dadurch letztendlich ist ja auch dieses Interview dann zustande gekommen mit dem Marco Frenchkowski. Mhm. Also lieber fester
1: Verlag, was ist da los? Die hören bestimmt zu und ändern das jetzt. Hundertprozentig, hundertprozentig. Ja. Wenn nicht, schicken jetzt? wir einfach den Podcast zu.
0: <lacht> ja, aber dann lass uns doch jetzt noch mal ein bisschen drauf eingehen. Was ist denn lovecraft Horror überhaupt, Daniel?
1: Ja, also wir haben es ja schon mal so kurz angerissen. Es ist vor allen Dingen die Angst vor dem, was nicht sichtbar ist vor dem was nicht erfassbar ist vor dem was völlig falsch ist also was es gibt ja immer wieder die die Bezüge darauf dass es in, äh, geometrisch unmögliche Formen gibt also dieses dieses klassische ja. was man was man immer wieder liest äh, ähm, an, äh, nicht -Euklid, äh, anti euklidische nicht euklidische Geometrie Farben, die man, also Color Out of Space, kommt ja jetzt gerade ja. ähm, ein neuer Film mit Nicolas Cage, der ja tatsächlich gut sein soll, nach dem, was ich gelesen habe. Ich werde verrückt. Das glaube ich erst, wenn ja, ich, ihn ich gesehen auch. habe. Aber okay, ja, okay. Da ja auch mit einer Farbe, die es so nicht gibt auf der Erde sozusagen. Richtig. Und ja. eben, das habe ich nebenbei bei Lieblingsgeschichten noch unterschlagen. Ja, ja die sollte man auf jeden Farbe Fall noch halten. Ja, genau. Und die, die die Angst vor dem Unergründlichen, vor, das, das Meer ist immer ein großes Thema, die, ganzen, die ganze Innsmouth-Kosmologie, was, was, was da alles nicht sichtbar ist und deswegen Angst verbreitet. Und natürlich dieser, dieser Wahnsinn, der das durch das Ganze ausgelöst wird und dieses Kosmologische, dass, der, dass es der, der Mensch oder die Menschheit selbst eigentlich kaum Bedeutung hat, sondern ausgeliefert ist den, den, alten, den großen Alten, was natürlich auch lustig ist, dass sie sich immer wieder auf der Erde dann blicken lassen. Das ist ein bisschen wie bei wie bei ähm, Independence Day damals, als die Aliens genau wussten, mhm. so, dass sie das Weiße Haus in die Luft jagen müssen. Also, die suchen sich schon immer die Erde aus. Also, Cthulhu ist irgendwo im Wasser und Dagon keucht hier rum. Also, wenn die so wirklich kosmologisch werden, müssten die auch mal irgendwo anders noch sein als nur auf der Erde.
0: Na gut, aber vielleicht gibt es auch auf dem Mars-Filme über Cthulhu. Das auf der dunklen Seite des Marses selbstverständlich. <lacht> mit, mit Sicherheit
1: sogar, Ja, <lacht> ja.
0: Und auch da ist es dann so, dass eben das Unvorstellbare ins Heimelige einfällt. Ja, genau.
1: Ja. Also häufig hier ja auch, das, äh, davon spricht ja auch der äh, Professor Franschkowski, dieses dieses möglichst präzise Darstellen von dem, was, was existiert, also was auch Gewohnheit mhm. ist, ähm, und darin das Grauen dann eintauchen lassen. Das erinnert eigentlich so ein bisschen, wie es jetzt auch so Manche Filme machen wie jetzt vielleicht ein Paranormal Activity oder ähnliches, die ja. sagen, ich versuche das so realistisch und so normal wie möglich darzustellen, um dann das Außergewöhnliche eben umso lauter auftreten zu lassen, selbst wenn das vielleicht subtil ist. Und das ist damit hat Lovecraft auch so ein bisschen gearbeitet, meines Erachtens.
0: Ja, aber sowas funktioniert, finde ich, auch wirklich gut, wenn du dir vorstellen könntest, dass du von so einer Situation auch betroffen wärst. Ja. Also, ich meine jetzt, der Kettensägen-Schwinger, theoretisch könntest du schon auch begegnen, aber das ist jetzt nicht so die Alltagssituation. Dagegen ein komisches Kratzen in den Wänden,
1: das gibt es schon ab und an mal. Ja, man, man bezieht es ja auch immer tatsächlich ähm, auf sich, dass, man, dass die Immersion da viel einfacher ist. Ähm, ja. Suspension of Disbelief ist da ja quasi, also braucht man da ja also gar nicht, die ist, die ist einfach direkt da ich, ich habe ja. auch bei mir gemerkt bei Film oder bei Geschichten, wenn seit ich jetzt Kinder hab, wenn da Kinder in irgendeiner Form mit dabei sind dass mhm. das ganz anders heute funktioniert, ich kann manche Sachen ich habe also beispielsweise die, das, äh, ich bringe jetzt zwar ganz kurz, aber von Jessimin, ähm, das äh, Broken Earth die Trilogie, die ja alle Preise gewonnen hat, die auch wahnsinnig gut geschrieben ist. Ich habe da irgendwann im zweiten Buch ich aufgehört wegen dem, was da Kindern passiert. Ich, 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 ich konnte es hey, nicht weiß, mehr weiterlesen. Nee. Ja. Also es ging einfach nicht. Ja, das geht mir auch so. Das, ja. das war, als ich in meinen Zwanzigern war, war das natürlich ganz klar, dass das übel ist, aber man hat da nicht zu so diesen Bezug dazu. Und wenn man natürlich was ja. nimmt, was, was dann auch jeden betrifft oder sehr stark betrifft, wenn man sich das vorstellen kann, dann, dann wirkt es einfach nochmal ganz anders. Das stimmt und er
0: hat ja damals auch schon viele reale Ereignisse mit einfließen lassen. Die Arktis-Expedition, ähm, die habe ich mit Marco Frenchkowski schon mhm. besprochen, aber beispielsweise auch äh, der Erste Weltkrieg war ja auch ein Thema, die, das Lovecraft sehr beschäftigt hat. Das hat ihn selber wohl auch gewurmt, dass er eben nicht wehrtauglich war, dass er da nicht hat teilnehmen können. Aber du, er hat es dadurch eben auch in Geschichten einfließen lassen. Beispielsweise in Reanimator Herbert West. Ja. Spielt er teilweise auch in äh, den, den Feldern der Normandie, meinetwegen. Nicht die Normandie in. Ähm, nein, in den Schützengräben. Ja. Genau, und du hast eben immer wieder kehrende Charaktere, was du schon gesagt Also nicht Charaktere, sondern Archetypen hast du ja schon gesagt, also du hast immer wieder kreative Menschen, du hast Künstler, du hast Maler, du hast Musiker wie den Erich Zahn oder du hast Wissenschaftler, solche Dinge. Ja,
1: Theosophen. <lacht> die, ja.
0: ja. Und genau, die eben auf, die auf Dinge treffen, die eben diese gelehrten Menschen nicht verstehen können und die sie einfach vor, vor den Abgrund stellen, wenn sie realisieren, der Mensch ist A eben nicht die Krone der Schöpfung und B ist er eben nur einen, einen Augenblick im Leben der großen Alten auf der Erde. Das heißt, die blinzeln einmal oder schlafen einmal ordentlich aus und in der Zeit hat der Mensch sich einmal durch die komplette Evolution gewurschtelt und ist auch schon wieder verschwunden. <lacht> ja, und diese Erkenntnis, diese Erkenntnis ist eben etwas, was der menschliche Geist nicht verarbeiten kann. Und er reagiert dadurch, er reagiert darauf mit, mit Wahnsinn. Und deswegen enden Lovecraft-Geschichten in der Regel eben auch mit einem Aufenthalt in einem in einer Psychiatrie oder mit dem Suizid der Hauptfigur.
1: Ja, oder am Kratzen am Fenster oder. Das, da geht's, geht's, manchmal gibt's da tatsächlich so, ein, so ein bisschen Probleme, finde ich, bei Geschichten. Wenn ganz klar ist, dass das jemand aus der Ich-Perspektive gerade schreibt, wenn er dann zum Schluss noch schreibt, oh, oh, da ist was am Fenster. Oh. Muss ich mal. Ich drehe mich jetzt mal kurz um und er rein. schreibt es dabei noch so auf. Das stelle ja ich mir mal so vor, wie er so mit so einem Notizblock <lacht> durchs, durchs Zimmer läuft <lacht> und das Fenster schnell zu macht. Ja.
0: Ich höre die Schritte, oh, Tinte, leer, Moment, Tinte, hinter mir. Ah, und dann noch ah.
1: ja. ja, aber auf jeden Fall sehr breit. Also ähm, es ist nicht nur so eine Richtung, sondern es sind wahnsinnig viele Einflüsse und der muss echt wild geträumt haben. Das ist äh, kaum anders ja. zu erklären. Ja.
0: Und das bringt uns ja dann zur Frage, die uns natürlich in einem Podcast, der sich hauptsächlich mit Videospielen beschäftigt, auch am meisten interessiert. Können denn Videospiele Lovecraftig sein?
1: Sag mal so. Cthulhuic. Cthulhuic, genau. <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ne? Jetzt haben wir ja gehört, was so die Versatzstücke eigentlich sind. Oder was, mhm. was Lovecraft so ausmacht. Und es ist die Frage, was davon ist denn umzusetzen? Also, wenn wir mal gucken was es ähm, im Laufe der Zeit so alles gab. Ähm, wenn man jetzt beispielsweise mal bei, bei Moby Games einfach mal reinguckt, nach, ähm, nach ähm, Spielen, die inspiriert sind von H.P. Lovecraft, da bekommen wir insgesamt 66 Ergebnisse zurück. Interessanterweise sind zwei Drittel davon nach 2006. Ja. Ähm, mit, einer, mit einer ersten Spitze in den äh, frühen bis Mitte der 90er. Und mhm. ähm, ich denke, die werden wir uns jetzt einfach mal ein bisschen anschauen, oder? Auf jeden Fall. Vielleicht beginnen wir mal mit dem allerersten, was ich zumindest mal finden konnte. Das ist, das nennt sich Kadat. Das ist ein, ein Text-Adventure von immerhin 1979. Das dann auch, ja, das das dann auch krass, später ja. auf dem C64 noch rauskommt. Und ja, da kommen halt die großen Alten vor. Da kommt das Necronomicon vor und das spielt in der Umgebung von äh, Lovecrafts Novelle Dream Quest of Unknown Kadat. Mhm. Ähm, das ist in Textform ist es einfach effektiv, weil ich meine Lovecraft kennt man ja auch als also in, in, in Text und auch im, im englischen Original und das ist schon effektiv, würde ich mal sagen, umgesetzt. Allerdings natürlich noch relativ rudimentär. Da gibt es jetzt ähm, weniger, weniger komplexe ähm, ähm, äh, ja, Wahnsinnskalkulation oder was auch immer. was man. ist immer die Frage, wie man das in der Spielmechanik auch umsetzt, die einzelnen Komponenten. Das macht ja jedes Spiel auch ein bisschen anders. Mhm. Aber Text-Adventure gab es tatsächlich einige. Äh, Melbourne House, ähm, ja auch sehr bekannt. Ähm, The Mystery of Arkham Manor. Das kam für den CPC und für den Spektrum raus. Das hat wahrscheinlich hierzulande, da haben das wahrscheinlich nicht so viele gespielt. Ich, ich kenne das von damals auch nicht. Das ist, da bin ich jetzt drüber gestolpert ähm, in der Recherche. Das spielt eben auch in Arkham. Was dann wiederum bekannter ist, ist sicherlich The Lurking Horror. Das, ähm, das kam 87 raus, auch ein Text-Adventure. Das äh, für so ziemlich alle Plattformen rauskam, die, die damals am Start waren. Also C64, DOS, Mac, Apple II, Amiga, CPC und so weiter. Das lag aber unter anderem auch daran, dass das ein Infocom-Spiel war. Und Infocom war jetzt zu dieser Zeit mal keine kleine Nummer. Ist aber tatsächlich Nein. auch ein Das ist ein Spiel, das spielt im, äh, als text Adventure am MIT. Und da begegnet man diversen Lovecraft-artigen Lovecraft äh, genau. Horrorszenarien sozusagen hat aber auch eher nur so kleinere Versatzstücke drin, so wie ich das jetzt äh, rauslesen konnte.
0: Also ich habe das jetzt ja in der Vorbereitung nicht ganz durchgespielt, aber sehr weit und es ist wirklich sehr, sehr stimmungsvoll. Mhm. Also das spielt, wie du sagst, an der Uni. Du musst da eine, eine Arbeit bis zum nächsten Tag fertig bekommen und denkst dir, hui, hui, jetzt gehe ich mal schnell in den IT-Bereich rüber, hocke mich an den Rechner und tipp da mal was ab. Draußen wütet der Schneesturm und du liest am Anfang gleich, in den letzten, in letzter Zeit sind da immer wieder mysteriöse Morde passiert und hui, hui, plötzlich hat es dir deine Arbeit zerhackt. Und du musst dann in die, in die Tiefen der Uni runtersteigen, in die Archive, um da irgendwie das wieder hinzubekommen. Und triffst dann natürlich auch auf monströse Gegner. Und das ist schon, das ist gut geschrieben. Mhm. Und das ist, wie du sagst, ich denke, soweit kann man schon mal vorweg greifen. Das hat der Marco Frenschkowski ja auch schon gesagt. Geschrieben funktioniert Lovecraft einfach am besten. Und deswegen sollte man eigentlich auch davon ausgehen, dass ein Text-Adventure die Form ist, in der Lovecraft auch am besten funktioniert. Nun hängt es aber natürlich, wie bei allem, davon ab, wie ist es denn letztendlich geschrieben. Und ich finde, The Lurk in Horror ist sehr gut geschrieben. Das taucht ja auch immer mal wieder in besten Listen auf, wenn man ein bisschen mehr danach sucht und natürlich da auch dann Autoren die Listen verfasst haben, die am besten vor 1991 geboren sind. <lacht> und ja, aber das ist wirklich, wenn man sich für Text-Adventures interessiert und das noch nicht gespielt hat, The Lurking Horror ist was, was man sich mal anschauen sollte. Das ist ein gutes Spiel. Und als nächstes kam, kommt auf dieser Liste The Hound of Shadow von 1989 von Electronic Arts. Das ist auch gut geschrieben, da geht es darum, der beste Freund der Spielfigur oder ein guter Freund sagt, ey komm mal mit, wir machen bei einer Seance mit und während dieser Seance zieht man sich halt einen Fluch zu und plötzlich geht der Mordhund um und man muss versuchen, sich von diesem Fluch zu lösen. Da, The Lurken Horror hat mir ein bisschen besser gefallen persönlich, mhm. ich habe The Hound of Shadow auch nicht so weit gespielt, aber es ist auch gut. Daughter of Serpents habe ich da als nächstes in der Liste, dazu kann ich nichts nee, sagen.
1: Aber DOS war bestimmt gut, DOS ist toll. DOS ist großartig,
0: <lacht> DOS, DOS ist das Beste, ja. Beste in life. Aber wo ich natürlich viel zu sagen kann und das meiste wahrscheinlich an anderer Stelle hier im Nordwelden podcast nochmal erzählen werde, ist Alone in the Dark.
1: Ja, das Spiel, das den perfekten Titel hat, weil man ist niemals alone und auch niemals in the dark. Super gewählt. Ja, aber ja natürlich mit Bedacht, weil
0: ursprünglich sollte das Spiel ja mal in the dark heißen. Ja. Und ein anderes Konzept haben. Und aber eine Lizenz haben und überhaupt, ja.
1: jetzt soll mal das ausklammern, <lacht> ja, tatsächlich? Nein, das
0: ausklammern, nein, 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 nein. Da zählen wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen was dazu, aber äh, halt nicht eine Stunde lang, <lacht> wie wir es an anderer Stelle mal machen werden.
1: Ich sehe gerade, da gab es auch eine FM Towns-Version. Die habe ich noch nie gesehen. Ja, Tatsache.
0: Nee, die kenne ich jetzt auch nicht. Also man bekommt die Alone in the Dark Trilogy ja beispielsweise auf äh, GOG für ein bisschen über 5 Euro, glaube ich. Ich muss sagen, ich habe den 1er gespielt und den 2 oh, und Teil 2 fand ich lang nicht so gut den 1er. Der 2
1: ist, ist, äh, ist ähm, ja gut, es äh, ja, sind ein paar originelle Sachen mit drin, so mit Ninjas und keine Ahnung, was da alles mit drin war.
0: Ja, aber es geht halt, es geht halt einfach in diese ganz andere Richtung, da ist ähm, Lovecraft, Cthulhu, vielleicht noch ganz minimal irgendwo, wenn man die Augen zusammenkneift und den Kopf schief legt mit drin. Aber der erste Teil, der ist halt richtig dieses verlassene Haus, dieses Survival-Gefühl. Und ich habe das damals zu einer Zeit gespielt, als meine Freunde alle eine Playstation hatten und Resident Evil gespielt haben. Und ich war natürlich ein bisschen traurig, weil ich hatte keine Playstation und auch kein Resident Evil. Und mir dann aber gedacht, ich hatte damals die playtime noch zu Hause liegen. Die Playtime 1,93 musste das gewesen sein. Die einzige Playtime, <lacht> die ich mir in meinem Leben gekauft habe. Und da ist Alone in the Dark drin getestet worden. Daniel, weißt du, wie viel Prozent Alone in the Dark in der Playtime 1,93 bekommen hat?
1: Jetzt ohne, ohne zu googeln. Ich, gu ich gucke nicht nach, aber ich mache kurz einen kurzen Disclaimer. Ich habe damals so ziemlich alle Zeitschriften gelesen. Ich meine, ich war da <lacht> 14 oder so. Und ich fand mit 14 die Playtime ging schon gar nicht. Die haben immer völlige, ja, ja. völlige Irrsinns, äh, gegeben. Ich, <lacht> ich, ich rate jetzt mal, das hat
0: 94 bekommen. Alone in the Dark hat in der Playtime 1,93
1: 96
0: <lacht> bekommen.
1: Ja, ja, das das war aber eine. Das ist aber eher, ich sag mal, das ist mehr so ein für Fans <lacht> für die Playtime. <lacht> naja, das kann schon
0: also ich finde schon auch, dass Alone in the Dark echt ein
1: richtig richtig gutes Spiel ist. Es ist kein 96 Prozent Spiel, das war es auch nicht. Nein, das spielt man ja trotz der Steuerung. Aber ich meine, es war halt auch schon was, was, was. Das hat schon viele Dinge zum ersten Mal gemacht. Ich meine, das war schon echt früh. Ja, und, ähm, und es hat vor
0: allem auch so viel, was in Resident Evil dann auch wieder benutzt worden ist, diese ganzen, diese ganzen Bücher, die man da findet. Ich fand das so toll, durch diese Bibliothek zu laufen und dann findest du ja Bücher und da bin ich damals eben dann auch plötzlich wieder mit Cthulhu konfrontiert worden. Ja. Weil du ja dann Schriften hast, in denen dann, also ich, hatte, ich habe hier die CD-ROM-Version, ich habe sie mir jetzt auch gerade mal in die Hand geholt die ich mir damals gekauft habe und das hat so eine tolle Sprachausgabe gehabt, wenn die Bücher davor gelesen werden, so großartig, mm -hmm. das war das war wirklich fesselnd ich glaube das ist auch mit einer der Gründe, dieses allererste Alone in the Dark, dass ähm, Lovecraft mich später dann so beeindrucken konnte
1: Ja, was dann ein Jahr später kam dann Shadow of the Comet schon raus mit dem Call mm -hmm. of Cthulhu Label Richtig Das haben wir ja auch beide gespielt ich hab so
0: das haben wir auch genau. beide vor kurzem auch erst ja. gespielt. Daniel, so ein Zufall. Ja. Man muss jetzt natürlich noch mal sagen, wie Alone in the Dark ist es auch von Infogram. Mhm. Und Alone in the Dark sollte ja damals, das können wir jetzt auch verraten, weil das erzählt ja jeder in jedem Podcast, sollte <lacht> ursprünglich auch mal ein Call of Cthulhu-Spiel werden. Bis dann aus Gründen dieses Konzept über den Haufen geworfen wurde. Ich würde jetzt schon mal kurz einen, einen kleinen Anspoiler machen, weil ich habe im Zuge dieser infogramm sachen auch ein Interview mit ehemaligen Mitarbeitern geführt. Kleines Foreshadowing, dass ihr hm. euch äh, ein bisschen freuen könnt auf das, was hier noch äh, so passiert. Und da haben wir uns da auch ein bisschen drüber unterhalten, über die Arbeit an Alone in the Dark und speziell dann eben über Shadow of the Comet und Prisoner of Ice. Und Shadow of the Comet orientiert sich ja dann an äh, Shadow over Innsmouth und ein Horror ein bisschen. Und das ist ein Spiel, das ist damals an mir vorbeigegangen. Das habe ich jetzt wirklich erst vor kurzem gespielt, als du mir geschrieben hast: Hey Hardy, <lacht> geh mal auf GOG, guck mal hier, Shadow of the Comet, voll billig. Das war im Winter Sale, das müsste <lacht> Anfang Dezember gewesen sein. Und seitdem bin ich den verfallen. <lacht> Ich habe mir Spiele noch und nöcher gekauft. Das Problem ist jetzt nicht, ich habe wahrscheinlich insgesamt nicht mehr als 30 Euro ausgegeben, aber für 30 Euro kriegst du ja da gefühlt 800 Spiele.
1: Ja, das kommt hin. Ja, aber du hattest ja damals verstanden, <lacht> dass ich dir gesagt habe, das, das Spiel ist der Knaller. Das musst du dir holen, oder? Wenn ich mich recht entsinne. So hast du es gesagt. Ich hatte aber eigentlich gesagt, das würde ich mir auch mal angucken. Und dann hast du dich beschwert über das Spiel. Und ich habe gesagt, ja, keine Ahnung, ich habe das noch nie gespielt. Das war absolut unverständlich. <lacht>
0: weil, weil, weil du geschrieben hast, ich würde mir das mal angucken, habe ich da impliziert, du meinst, ich an deiner Stelle würde mir das mal angucken, weil ich, Daniel Floutier, finde das absolut ja, großartig. Nein, aber ich habe gemeint, Und ich, ich müsste das mir das so mal
1: angucken, ja. Und
0: das ist ja, von der Steuerung ist das wirklich, wenn du das anfängst, das ist ein Spiel von 93. 93 ist ja auch ein Jahr, das sind, was ist denn 93 alles rausgekommen? Day of the Tentacle ist 93 rausgekommen. Doom. Also, gerade sind auch so, von, ist so gerade ja, noch so. Doom ist rausgekommen. Doom ist jetzt nicht so von der Steuerung <lacht> ähnlich wie Shadow of the Comet. Das aber ist einfacher von, von den der Adventures Steuerung. Her. Ja.
1: Ja gut, 3, ja Max, also die ganzen großen, das war ja das große, eins von den großen Jahren, so 93, ne? du Oder Sam Max 94, ja, also so grob jedenfalls. Richtig. Nee, die Steuerung ist ähm, aus der Hölle, kann man schon das sagen. Das ist sie,
0: in der Tat, weil, sag warum Daniel, erkläre bitte, warum.
1: Ja, weil man da, also man kann da zwar mit der Maus spielen, aber <lacht> aber nicht so wie sin nicht. Nicht so es Sinn machen würde. <lacht> Wenn ich die Maus nach links wische, dann laufe ich nach links. Also ich, ich habe die Maus, ich habe es mir mal kurz probiert. Ich, ich glaube, du hast ja durchgespielt mit Maus, weil du es nicht besser wusstest. Ich habe es mit der Tastatur dann relativ schnell gespielt.
0: Ich habe eine Kombination aus beidem gespielt, <lacht> weil ich nicht besser wusste. Ich bin gelaufen mit der Tastatur und ich habe die Menüleiste aufgerufen mit der Maus, weil ich nicht gerafft hatte, dass es das über Tabulator und über die ähm die, die, die Tastatur funktioniert. Und das wirklich hat mich, das hat mich echt gefrustet Vor allem, wie, wie gesagt, das ist ein Spiel von 93, da bist du eine ganz andere Steuerung schon gewohnt gewesen. ja Ich finde so von der von der Story her und von der Optik her ge geht das schon klar. Das ja, finde ich auch. Ich finde jetzt nicht, dass es das beste Adventure ist, aber es ist, es ist stimm stimmungsvoll und ich glaube, so viel kann ich der, in, der haben wir jetzt noch nicht aufgenommen, die Podcast-Folge, die ist in der Planung, kann man schon mal vorwegnehmen, das ist ein Spiel, das mit ähm, steigender Spieldauer mehr Spaß macht. Beziehungsweise, wenn du es öfter spielst, wenn du es öfters durchspielst, macht es mehr Spaß. Also ich glaube, wenn ich das früher wirklich auch gespielt hätte, dann würde ich das heute
1: richtig, richtig toll finden. Ja, vermutlich. Und so finde ich es inzwischen schon gut. Ja, das war halt damals in der Zeit, das ist ja schon als Adventure ja auch ausgewiesen. Ähm, ich habe damals Powerplay und Co. gelesen, da hat es halt sowas wie eine 70 oder so bekommen. Und da gab es halt einfach so viel anderes, was ja, man genau. da hat spielen können in dem Genre. Das ging bei mir damals einfach unter.
0: Vor allem war es ja so, wenn du wirklich darauf angewiesen warst, dir ein Spiel zu kaufen, dann hast du eben dein Geld für Spiele ausgegeben, die halt 88 plus bekommen haben. Ja, von den Wertungs in den Magazinen her. Und da war es einfach drunter. Und es hat jetzt auch keiner meiner Freunde besessen, der es mir hätte verkaufen können. Äh, <lacht> ja, und deswegen habe ich Shadow of the Comet damals eben nicht gespielt. Aber habe es jetzt nachgeholt und in Kürze an dieser Stelle mehr dazu.
1: Genau. Ähm, vielleicht ähm, springen wir mal zwei Jahre in die Zukunft zu einem besonders großen Titel. Ich glaube, zu dem kannst du aber auch mehr sagen. XCOM Terror from the Deep. Was ist denn das für ein
0: Spiel, bitte? Kenne ich nicht. Also, XCOM Terror <lacht> from the Deep. Oder, auch das ist ein Spiel, über das hier mal gesprochen werden muss in äußerster Ausführlichkeit, weil das ist ich bin jetzt versucht zu sagen, mein Lieblingsspiel, äh, ich traue mich nicht und sage, das ist eines meiner drei
1: liebsten Spiele. Da ist man immer safe mit. Das zählt nie jemand nach. Ist immer das kann man safe. 10, 20 mal sagen, es fällt keinem auf.
0: Das Lustige ist ja, es ist im Endeffekt ja nur ein Skin-Mod für UFO Enemy Unknown. Ja, ja. Es ist das gleiche Spiel, nur unter Wasser. Ja, ich finde es trotzdem besser, ja, lustigerweise. Es hat
1: Lovecraft-artige Namen und so.
0: Ja, ja, ja. Es hat ja auch am Schluss quasi Cthulhu im Sarg als äh, Endboss liegen. Ich meine, er wehrt sich nicht, aber er ist es. <lacht> er schläft, er In schläft, Tled, er schläft. Tlet heißt die Stadt unter, unter dem Meer, glaube ich. Ja, aber das war richtig, richtig großartig. Also, was ich das gespielt habe, was ich dafür Stunden um Stunden reingesteckt habe, wenn du diese Kreuzfahrtschiffe da von den Aliens befreit hast und da stundenlang diese Einsätze gemacht hast. Aber die sind einfach nicht Fahrt geworden. Das ist so ein tolles Spiel gewesen. Ich kann mich daran erinnern, ich bin damals in Würzburg in, den, äh, in ein großes äh, Kaufhaus gegangen. Ich möchte jetzt keine Werbung hier mhm. machen. Und die hatten damals noch eine Computerabteilung. Haben sie heute leider nicht mehr. Und da bin ich als kleiner Steppge immer rum, habe mir die Spiele angeschaut. Und... Da gab es eben auch XCOM, in der, damals waren die Spielepackungen ja noch alle unterschiedlich. Heute ist ja alles durchgenommen, schaut ja alles gleich aus. Aber damals hat ja jeder Hersteller, jede Firma hat ja einen, einen unterschiedlichen Karton gehabt. Der eine war größer, der andere war kleiner, der andere dicker, der andere dünner. Die, manche hatten was zum Aufklappen, das war ja ein kunter Schaut heute großartig aus im Regal. <lacht> Auf jeden Fall ich kann ich mich daran erinnern: XCOM, Terror from the Deep, habe ich rausgezogen mit diesem alien vorne drauf, der nach der Weltkugel greift. Unten das Preisschild. Was glaubst du, was hat es gekostet? Oh,
1: damals. Ja, war das, war das später oder war das zu
0: der Zeit? D-Markzeiten also, war das noch. War damals, da war es aktuell, war 95 oder 96, irgendwie sowas. Ja,
1: was hat das damals gekostet? 98, äh, 89 Mag? In dem
0: Laden? hat es 150 Mark ja. gekostet. Das war das teuerste ja. Spiel, das ich damals jemals gesehen habe. Und es war locker 50 Euro teurer als
1: jedes andere Ura. Spiel. Und hätte ich es mir da gekauft, das wäre es wert ja, gewesen. Vermutlich. Ja, vermutlich. Aber das weiß man erst im Nachhinein. Das war ja auch viel Geld damals. Ja,
0: ne? naja. Und damals 150 Mark einfach war, war zu viel. Ja. Zu viel konnte ich mir nicht leisten. Ja, und im gleichen Jahr, ebenfalls 95, kam wieder von Infogramm Prisoner of Ice, das auch wieder auf der Call of Cthulhu-Lizenz basiert, diesmal natürlich auf an den Bergen des Wahnsinns. Auch dazu wird es hier mal eine Folge geben und das wird eine wilde Tour, <lacht> kann ich euch sagen. Das habe ich gespielt und ja, ich, ich glaube viel mehr möchte ich da jetzt nicht vorwegnehmen, weil <lacht> ja, <lacht> wird lustig. <lacht>
1: Ja, etwas später, da sind wir dann wieder im, im Text-Adventure oder im äh, Interactive-Fiction-Bereich, kam dann in den späten 90ern noch Anchorhead raus. Das kennt vielleicht auch der ein oder andere. Da gibt es immer wieder aktuellere Versionen von. Ich weiß jetzt gar nicht, in welcher Version das jetzt aktuell ist, aber das wurde immer wieder erweitert ähm, textlich. Das kann man im Browser spielen, aber gibt es auch als Download. Und das ist auch ein sehr, sehr schön geschriebenes Spiel, sehr sehr atmosphärisch aufgemacht und auch ähm, düster, gruselig. Das auch stark in einem, ja, Innsmouth-artigen Setting spielt, mit, aber auch mit einem Kult. Und also da ist alles Mögliche drin. Aber das ist, ähm, ein Irrenhaus war, glaube ich, auch mit dabei. Ist schon lange her, dass ich mir ähm, das angeschaut oh. habe. Aber das ist auch eine Empfehlung wert. Ich glaube, das kann man auch einfach so spielen im Browser. Und äh, das auch da wieder Text, ähm, auch stilistisch ähnlich wie jetzt Lovecraft in diesem ausladenden Altenglisch ähm, mit viel mit Beschreibung und viel mit dem Unheil verkündenden ähm, Adjektiven drin. Ähm, da merkt man auch nochmal, dass das Text einfach gut funktioniert. So, ist die Frage. Wann das jetzt Lovecraft-Spiele?
0: Also zumindest waren es Spiele, die Elemente verarbeitet haben, die auch bei Lovecraft eine Rolle spielen und ich denke wirklich jetzt ein Spiel zu machen, das rein Lovecraft ist, ist A natürlich schwierig, weil ich denke so schreiben wie Lovecraft kann oder konnte eben nur Lovecraft und wirklich jetzt einfach als Wir haben ja schon gesagt, als Sex-Adventure funktioniert es wahrscheinlich einfach am besten. Als Sex-Adventure einfach eine Lovecraft-Geschichte verwursten, ist ja auch doof, weil in der Regel kennst du die Geschichte. Ja. Aber ich finde, ein Spiel, das das Element des Wahnsinns zumindest für mich in einem Spiel am aller, allerbesten umgesetzt hat, ist ein Gamecube-Spiel aus dem Jahr 2002. Und zwar ist das Eternal Darkness Sanity's Requiem. Mhm. Hast du das mal gespielt? Nee, gelesen habe
1: ich davon schon. Ich habe auch, glaube ich, mal gesehen, aber ich habe das nicht gespielt, nee.
0: Ich habe das damals in der Gamecube-Folge mit dem Ben auch schon mal angesprochen. Der ist davon ja nicht so begeistert. Und das ist aber wirklich ein richtig, richtig tolles Spiel, mhm. weil, wie gesagt, du hast da diesen schleichenden Wahnsinn. Du spielst über verschiedene Zeitepochen immer wieder, verschiedene Charaktere mal einen Römer und dann später einen Mönch im Mittelalter und dann aber auch wieder eine junge Frau in der Jetztzeit und triffst eben auf unvorstellbares Grauen und immer wieder hast du da so Elemente drinnen wo du plötzlich nicht mehr sicher bist, oh je, was ist denn jetzt los? Ich finde das Element der Umsetzung des Wahnsinns ist wirklich in einem Spiel selten so gut umgesetzt worden wie hier. Und zwar ist es hier eben nicht so gelöst worden, dass plötzlich deine Steuerung nicht mehr richtig funktioniert. Ich meine, das gibt's schon auch. Oder dass der Bildschirm einfach ein bisschen verschwimmt, wie es bei vielen Spielen so ist. Und wenn du nicht schnell da jetzt wegläufst, dann dann stirbst du halt. Sondern da hast du dann mitunter immer so kleine Sequenzen drin, wo du plötzlich nicht weißt, wo was los ist. Zum Beispiel wird dann plötzlich der Bildschirm einfach blau aus dem Nichts und es steht da, äh, Syntax-Error. Und du denkst dir, was ist denn jetzt los? Hat sich das Spiel aufgehängt? Ist das Spiel abgestürzt? Oder äh, was für so ein Konsolenspieler, der der frühen 2000er jetzt allerfurchtbarste war. Plötzlich wird dir suggeriert, dass deine Speicherkarte formatiert wird. <lacht> und du hämmerst da natürlich auf dein Joypad ein und es funktioniert nicht. Und dann formatieren ist äh, abgeschlossen. Und dann werden dir blanke Speicherstände gezeigt. Und dann fällt dir die Kinnlade runter. Das war so gut, das war wirklich so gut. <lacht> Und das ist auch was, was mir bis heute wirklich im Gedächtnis geblieben ist. Und daran alleine kann ich für mich ja festmachen, was wirklich ein Element ist, das für mich zumindest gut funktioniert, wenn es wirklich Sachen sind, die im Gedächtnis bleiben. Und so hat Eternal Darkness viele, viele tolle Sachen das ist ähnlich wie mit schweift jetzt ein bisschen ab, aber du kannst dich ja natürlich an den Psychomantis Entgegner aus Metal Gear Solid erinnern, mhm. der alle deine Bewegungen vorhersieht und zwischendurch immer mal sagt: "Aha, du spielst gerne Castlevania", was, weil der eben deine Speicherkarte ausliest. <lacht> und weißt du noch, wie du den besiegen musst? Nee, weiß nicht mehr, ist schon so lange her. Ja, du musst den Controller Port wechseln. Musste den ja, controller Port 2 ja. einstecken, das müsste das, glaube ich, gewesen sein. <lacht> ja, ja, aber das, das war auch toll. Das war eine tolle Sache.
1: Ja, ich meine, also gerade jetzt auch so die letzten Jahre kam mir ja doch einiges wieder raus, was ähm, stark Lovecraft inspiriert zumindest war. Also zwei, zwei Sachen, die mir da einfallen: ähm, Sun the Sea, das habe ich ja, das versuche ich ja in jedem Podcast irgendwie unterzubringen, fällt mir auf. Die Fledermäuse, sag einfach ja, das Fledermäuse. Den, das das, das, das irre schauen. Spiel mit den Fledermäusen das ist wahnsinnig viel Text. Deine Mannschaft kann wahnsinnig werden. Es gibt so diese klassische Thalassophobie, die Angst vor dem Meer, die da drin steckt. Und auch dieses diese altertümlichen Texte und was man da so alles findet. Diese Hilflosigkeit und äh, wie klein man ist da im Angesicht der ganzen Monster. Das hat auch sehr, sehr viele ähm, Lovecraft-Anleihen und war glücklicherweise noch dazu ein sehr, sehr gutes Spiel. Was hm. anderes. Ich, ich, ich spiele auch tatsächlich ähm, sehr gerne ähm, Kartenspiele, also Deckbilder-Sachen. Ähm, oh, okay. Ähm, ich bin da auch ein großer Fan von von Star falls ihr das was sagt. Ähm, ja, natürlich. Da, genau, da gab da gibt's ja auch. Das ist ja eigentlich nicht viel mehr als ein Reskin und auch nur eine kleine Auskopplung von ähm, Cthulhu Realms. Ähm, das habe ich ähm, auf iOS gespielt. Das ist also das gleiche System. Also man, man, man spielt da gegen, gegen jemanden mit seinem Deck und Gemeinschaftskarten eben gegeneinander. Und ähm, da sind dann eben bekannte Figuren aus dem lovecraft Mythos mit drin, aber natürlich alles ähm, eher lustig aufgemacht. Tap ist da mit dabei mhm. und ähm, und noch viele andere und da geht's auch drum, dass man sein, sein Gegenüber wahnsinnig macht mit mit Wahnsinnsenergie sozusagen. Ähm, das habe ich aber auch gern gespielt, ähm, weil es auch zwischen den einzelnen Kartenspielen immer noch so etwas Story gab, also so wie bei Star Realms auch. Das mag ich immer, wenn so ja. ein bisschen eingebettet ist. Ähm, aber es ist natürlich jetzt eher, eher lustig, aber man, die, also die Leute haben sich schon Mühe gegeben, dass sie auch so von der Wertigkeit der Karten und von der Ausprägung her ähm, doch einiges aus dem Mythos rausgezogen haben. Ich würde noch mal kurz ein paar Jahre zurückspringen, und zwar
0: ins Jahr 2005, mhm. weil, mir fällt jetzt auf, wir haben vergessen zu erwähnen, Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth gab es damals für Windows und die erste Xbox. Da
1: bin ich blank bei dem Spiel.
0: Das hat mich damals schon fasziniert, da ist glaube ich bei, kennst du Giga Games noch? Ja, klar da haben, ich glaube, da ist das mal gespielt worden, das müsste ich, weiß nicht, ob es der Simon damals sogar war, der das gespielt hat, das kriege ich nicht mehr so genau hin, aber das hat mich damals echt fasziniert. was so im so ein 3D-Spiel und das hat eben auch schön Lovecraftig begonnen, in einer Irrenanstalt mit dem Suizid, Klammer auf Versuch, Fragezeichen, der Hauptperson. Und dann eben sehen wir ihn als, als Detektiv, wie er da zu einem alten Haus kommt, zu einem Herrenhaus natürlich und da mysteriöse Untersuchungen macht und dann nach in ein Küstenstädtchen kommt, wo die Bewohner auffällig fischartig aussehen. Und das ist auch ein ganz tolles Spiel. Auch da wird man vielleicht irgendwann mal hier ein bisschen mehr zu hören können, möglicherweise.
1: Ja, und dann kam ja jetzt ja relativ Relativ äh, vor kurzem erst kam ja Sinking City und Call mhm. of Cthulhu raus. Ich glaube, die hast du auch beide gespielt, oder? Ich habe Call of Cthulhu gespielt, Sinking City bisher noch ah, nicht. Ah, das, das, das hatte ich eigentlich vor, fällt mir da gerade auf. Muss ich auch noch nachholen, da können wir bestimmt auch was zu machen. Das sah eigentlich ganz interessant aus. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall zu Call of Cthulhu, das äh, kann ich jetzt vielleicht kurz ein bisschen anreißen. Was mir dann ganz gut gefallen hat, ist, dass es sich wirklich viele Elemente aus dem Pen-and-Paper-Rollenspiel entleiht. Also ist auch wieder ein Spiel aus der äh, aus der Ego-Perspektive und... Du kannst verschiedene Lösungsansätze machen. Also du kannst deinen Charakter entwickeln, du kannst die Stärke entwickeln, du kannst die Auffassungsgabe entwickeln und dadurch ergeben sich unterschiedliche Lösungswege. Und was da eben auch schön ist, weil es ähnlich wie am Rollenspiel dran ist, du bist dann eben nicht der, der Super Rambo, der alle platt machen kann, sondern viel erreichst du eben durch Schleichen. Du musst oft einfach davonlaufen, weil die grauenhaften Wesen einfach zu stark sind, auf die du so triffst und das Spiel hat eine sehr, sehr gute, interessante Geschichte, toll gemachte Geschichte, auch wieder mit, mit Künstlern, mit Gemälden, was da alles eine Rolle spielt, mit viel Texten, die du finden, die du lesen kannst. Ein, ein lohnendes Spiel. Ist jetzt nicht das überragende Überspiel, das kann man nicht sagen, aber es ist ein ja zumindest ein solider B-Titel, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist jetzt nicht so, wenn ich jetzt eine Wertung geben würde, würde ich sagen, es ist mindestens gut, ja, ein Gut könnte ich vergeben.
1: Hm? Ja, das reicht doch schon bei dem Setting.
0: Ja. Was ich noch gespielt habe und was jetzt zumindest den Wahnsinn noch mit reinbringt, sind, sind die Darkest Dungeon-Spiele. Ja. Mhm. Da habe ich den ersten Teil für die, für die Switch gespielt. Mhm. Und das ist ja von der Optik her, schaut es ja aus wie ein, keine Ahnung, Death Metal-Album. <lacht> sehr, sehr düster. Sehr düster, ja. Sehr, sehr, ja, sehr krätzig Und ich muss sagen das ist mir tatsächlich zu düster gewesen. Das konnte ich wirklich nicht lange spielen. Da geht es viel, dass seine Charaktere natürlich, die gehen durch diese finsteren, finsteren Verliese, treffen grauenhafte Monster, sehen zu, wie ihre Freunde abgeschlachtet werden. Und dann kriegen die alle nach und nach irgendwelche psychischen Beschwerden, ähm, entwickeln Manien oder, oder ähnliche Dinge. Und ja, das war mir einfach, das hat mich zu sehr runtergezogen, muss ich sagen. Nee, das war mir einfach zu dunkel, das Spiel. <lacht>
1: Ja, war auch, war auch nicht ohne tatsächlich. War recht knackig so. Das da, das auch schwer war es
0: auch, na klar. Nee, aber insgesamt, das war mir einfach zu düster, das ganze Setting.
1: Ja. Ich habe es relativ lange gespielt, aber ich weiß gar nicht, wie weit ich da gekommen bin. Das
0: glaube ich, du bist ja eh so ein Kapuzenträger.
1: <lacht>
0: <lacht> naja, und was ich noch erwähnen möchte, ist Bloodborne. Mhm. Das ist ja im Endeffekt sehr nah an. Dark Souls selbstverständlich dran, Dark Souls den ersten Teil zumindest, habe ich sehr, sehr viel sehr, sehr gerne gespielt und Bloodborne ist auch wieder viel Horror, viel gotischer Horror, vielleicht ein bisschen mehr, aber auch deutliche Lovecraft-Elemente mit drin, im Plot sowieso und dann gibt es auch einen Parameter, der nennt sich Inside und wenn der hoch genug ist, dann kannst du Dinge sehen, die du nicht sehen kannst, wenn der Wert nicht entsprechend ja. hoch ist. Das mhm. ist ein interessantes Element, finde ich. Beispielsweise, dass da irgendwelche, ich nehme an, liebe Leute, ihr habt das Spiel inzwischen alle gespielt, wenn ihr das spielen wollt, außer kann dir. lieber Spoilern,
1: ja, kein Problem.
0: Da, da, dann siehst du irgendwelche grauenhaften Kreaturen an den Gebäuden hängen und das war ganz witzig, weil da gab es, ich glaube, eine Stelle, kann ich mich daran erinnern, wenn du da rumgelaufen bist, dann bist du plötzlich gestorben und wusstest nicht, warum. Und wenn Inside hoch genug war, hast du gesehen, okay, da hängt halt so ein Viech, das du vorher nicht sehen konntest. <lacht> Und da spielen Augenspiele in dem Spiel eine große Rolle. Da gibt es viele Monster, die ganz viele Augen haben, was auch wieder auf Einsicht, auf Erkennen hinspielen könnte. Träume, Albträume spielen eine große Rolle. Da gibt es dann von großen Alten geschwängerte Frauen ein ein DLC gibt es, der heißt The Old Hunters, da gibt es dann noch einen, ein Fischerdorf, das an Innsmouth angelegt ist, The Fishing Hamlet. Ja, auch ein gutes Spiel, muss man sagen, wenn man da was über für hat. Ich muss das sagen, ich habe das in der Zeit mal angespielt, da habe ich Dark Souls quasi kaputt gespielt gehabt und mir gedacht, ah ja, irgendwann ist auch einfach mal gut. Deswegen dem habe ich, glaube ich, nicht so die Aufmerksamkeit zukommen, Aufmerksamkeit zukommen lassen, die es vielleicht verdient gehabt hätte. Aber ist auch ein tolles Spiel, hat bestimmt auch bestimmt auch seine Fans und auch zu Recht.
1: Klingt gut, muss ich vielleicht auch mal nachholen.
0: Hast du Dark Souls gespielt?
1: Ja, so ähnlich, höre ich jetzt raus.
0: Ja, ist ja auch von den gleichen Machern ja, und ist in der also From-Software. Und ja, ich muss immer an Ornstein und Smaug denken wenn ich an From Software denke. <lacht> an den Bosskampf aus Dark Souls 1. Das war der Knaller. Der verfolgt mich, glaube ich, mein Leben lang. Die <lacht> zwei Penner.
1: Ah.
0: Ja, dann denke ich, haben wir jetzt schon mal einen ordentlichen Überblick gegeben. Es gibt natürlich zahllose Mehrspiele. Das ist ja ganz klar. Aber ich glaube, wenn wir jetzt wirklich jedes Spiel hier rauspicken würden, das irgendwie irgendwas mit Lovecraft zu tun hätte, dann wären wir wahrscheinlich morgen nicht fertig. Ja, Wäre
1: auch, glaube ich, wär glaub ich, ermüdend. Jetzt haben wir, glaube ich, mal einen ganz guten Überblick auch in den verschiedenen Genres jetzt mal so rüber, rüberziehen können.
0: Und du hast ja vorhin schon mal gesagt, man kennt dann auch einen Anstieg so in der zweiten Hälfte der 2000er vielleicht. Kann man vielleicht auch damit erklären, dass mit Ablauf des Jahres 2007 es eh ja. attraktiv wie nie geworden ist, Lovecraft zu verarbeiten, weil da nämlich die Werke von Autoren, die 1937 verstorben sind, gemeinfrei geworden sind. Das heißt, die dürfen seitdem gebührenfrei verwendet werden. Das heißt, wir könnten jetzt hier eine Podcast-Folge machen und könnten Lovecraft-Bücher vorlesen. Ich fange mal an.
1: <lacht> Moment. Ja, Charles Dexter Ward aber bitte, ja, damit es auch lohnt.
0: Da muss ich aber mein Wasser noch mal auffüllen <lacht> vorher. Ja. Aber auch eine tolle Geschichte natürlich. Hätte ich auch noch erwähnen können vorhin. Die ist halt ziemlich die Und das Pick, Pickmans
1: modell muss ich ja, noch sagen. Ja, modell so eine tolle Geschichte. Die ist auch schön, ja. Ganz toll. Ja. Ach, da gibt es einfach eine Riesenauswahl. Ja, ja. Ich mein, zu, zu, zu zum Charakter Lovecraft, seinem, seinem Leben und auch den, den ganzen Punkten, äh, wie seine Zeit war und auch die das typische Thema Rassismus in seinen Werken, da hat der Professor hm. ja einiges schon zugesagt.
0: Hat er auf jeden Fall, ja. Das stimmt. Und ich denke, was man natürlich, jetzt, wo du so ansprichst, auch immer sagen muss, man erkennt deutliche Rassist rassistische Tendenzen in Lovecrafts Werk. Natürlich verstärkt in den Briefen, wie er sich geäußert hat, natürlich in diesem unsäglichen Gedicht. Das möchte ich jetzt auch gar nicht weiter benennen. Das kann, wer es sich für interessiert, einfach mal... Uh, jeder googeln wird es dann bestimmt auch finden, wenn er Lovecraft-Gedicht und ähm, was weiß ich, ich noch eingibt, damit man das finden muss und wird sich denken, ah, Junge, du hast ja doch irgendwie auch einen, naja, <lacht> okay. Ja, wenn
1: man, wenn, man, wenn man den Hintergrund quasi kennt dann ähm, und es dann auch irgendwo in Bezug setzen kann, dann liest man natürlich sowas auch wie, wie Shadows over Innsmouth ähm, nochmal ganz anders, aber tatsächlich braucht man da gar nicht zu viel Wahnsinnig viel Fantasie, man muss da bloß sowas wie Call of Cthulhu lesen. Da liest man das alles schon auch direkt raus. Und das ist so die, das ja, ist so das übliche aber, Thema mit äh, Werk und Autor.
0: Ja, aber es ist definitiv schon was, was man im Hinterkopf haben sollte, wo man sich, denke ich, jeder sein eigenes Urteil so bilden sollte. Da würde mich auch interessieren, liebe Hörer, oder würde uns auch interessieren. Was denkt ihr denn darüber? Ich meine, Lovecraft und sein Werk, das, also sein Werk steht außer Frage. Natürlich viele, also diese Tendenzen sind schon lesbar und manche Worte finde ich tatsächlich auch heutzutage, wenn ich jetzt die Ratten im Gemäuer mir hernehme und dann den Namen der Katze lese, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ja klar. Ähm,
0: das ist halt das N-Wort mit Man hinten dran. <lacht> und da denkst du dir, puh, also das, ah. Ist ungut. Ja. Ist ungut irgendwie. Und das ist auch recht interessant. Ich habe ja vorhin erwähnt, erwähnt von Leslie Klinger diese dokumentiert, diese kommentierten Ausgaben. Da gibt es einen zweiten Band, und das sind eben die Geschichten drin, die jetzt nicht unbedingt mit dem Cthulhu-Mythos zusammenhängen. Das heißt Beyond Arkham. Und das hat ein Vorwort nochmal von einem Autor, äh, Victor Laval. Und Victor Laval schreibt eben, er hat Lovecraft eben im Jugendalter kennengelernt. Er war absolut begeistert von ihm um, hier. I fell in love with H.P. Lovecraft when I was 10 und bla bla bla. Und dann schreibt er eben, At ten years old, I'd enjoyed the story just fine. Also eben die, um, die Ratten im Gemäuer. But this time, I wasn't a child. And at 15, I actually registered the name of the narrator's cat. Äh, N -punkt -punkt Man. <lacht> What? What the F? Fragezeichen. Ja. Ja. Also das ist auf jeden Fall was, wie gesagt, was man erwähnen sollte. Und jetzt haben wir für unser Fazit noch die Frage, oder mh, zu sagen vielleicht, also Lovecraft ist definitiv immer wieder in Videospielen ein... Faktor gewesen. Er wird gewiss in zahllosen Spielen noch ein Faktor werden. Es ist selten ein rundum gelungenes Lovecraft-Erlebnis geworden in einem Spiel, weil es eben als Buch doch am allerbesten funktioniert. Die Frage ist aber, muss das was Schlechtes sein? Muss ein Spiel Lovecraft 1 zu 1 übernehmen? Und ich für mich würde sagen, für mich ist Eternal Darkness, wie gesagt, bisher der beste Versuch, weil es diese immersiven Schockmomente hat und das, das funktioniert einfach. Da bist du perplex, da bist du geschockt. Und das, ja, das ist clever. Das ist kein Geisterbahn-Schocker wie in anderen Spielen, wo plötzlich der Zombie aus dem Schrank hüpft. Da bin ich auch hinter die Couch gesprungen. Ja, das hat mich auch erwischt, aber eben anders.
1: Ja, ich glaube, also ich glaube tatsächlich, es wäre schon möglich, dass man ein richtig gutes Lovecraft-Spiel macht. Und man muss einfach nur gucken, dass man mit dem Medium, wenn man jetzt mal außerhalb von Textes und es vielleicht in, in Grafik auch darstellen will, dass man eben seine Stärken ausspielt und die klaren Schwächen, die da sind, eben nicht so sehr betont. Wenn ich, wenn ich etwas mache, das auf kosmischen Horror geht, wo es darum geht, dass wenn man. Cthulhu nur durch den Spiegel irgendwie mal so ganz kurz erhascht, dass man sofort wahnsinnig wird. Das ist ja etwas, das nicht wirklich darstellbar ist, weil, oder, oder etwas, etwas nicht, ähm, geometrisch falsches. Aber wenn ich mir sowas anschaue, wie beispielsweise Shadow of Innsmouth, die komplette Handlung, die könnte man in einem 3D-Spiel, Story geführt, eins zu eins einfach nachstellen und könnte da durchaus das hinbekommen, dass das eine interessante Erfahrung wäre.
0: Das ist, ja im, ge, genau, das ist ja im Endeffekt, was sie bei ähm, Dark Corners of the Earth gemacht haben. Ah, okay. Das
1: habe ich nicht gespielt.
0: Ja, aber das, das wäre, wär, glaube ich, was, was dir gefällt. Gibt es auch auf GOG, ist, glaube ich, auch nicht so teuer. Schau dir das mal an. Ich habe noch so viele Backlog. Aha. Du musst Priorität setzen, ja. Daniel. Ich glaube, das ist tatsächlich, das ist tatsächlich ein guter Punkt, aber ich finde eben, gerade wenn es optisch dargestellt wird, dann verliert es einfach viel von dem, von dem Schrecken. Weil wie gesagt, bei Lovecraft geht es ja häufig dazu, der, da, darum, der Mensch sieht etwas, er kann es nicht verkraften, er erkennt plötzlich die, die grauenhaften Hintergründe und sein Geist zerbricht daran einfach. Und sowas kannst du in einem Spiel einfach nicht gut umsetzen. Ja. Und dann, im Endeffekt ist es einfach so, wenn du, ist ja im Horrorfilm auch so, es ist so lange gruselig, bis du das Monster siehst. Und dann ist es im Endeffekt, ja, meistens ist es halt irgendein komisches Viech und dann denkst du, ja, okay, naja, na ja, von mir aus. Und so finde ich, ist das bei, bei Lovecraft, denke ich, auch, wenn du es wirklich mit einem Bild verknüpfst, dann verliert es doch immer viel von seinem, von seinem Reiz. Und deswegen, in der Theorie, wie gesagt, müsste Lovecraft eigentlich als Textadventure am besten funktionieren.
1: Ja, ich denke es auch. War ja bisher auch so. Ja, aber
0: nichtsdestotrotz werden wir jetzt als nächstes ein paar Adventures besprechen, die sich mit Cthulhu beschäftigen. Ich meine, im Endeffekt haben wir schon gesagt, also wir werden in nächster Zeit zu Shadow of the Comet auf jeden Fall was machen und wir werden auf jeden Fall was zu Prisoner of Ice machen und was ich aber auch nicht aus den Augen verlieren möchte, irgendwann dann zu Alone in the Dark. Vielleicht möchte ich da aber Teil 2 und Teil 3 zumindest auch irgendwann mal spielen. Und ja, das wäre so mein mein Plan. Das ist jetzt, glaube ich, aber schon auch was, was jetzt nicht aufeinanderfolgend passieren muss. Aber das sind so Dinge, die nach und nach kommen werden.
1: Wir haben auf jeden Fall noch einiges vor in äh, innerhalb des äh, Cthulhu-Mythos oder äh, mit Lovecraft-inspirierten Themen.
0: Auf jeden Fall. Und da gibt es ja auch, wie wir jetzt schon gesagt haben, ganz, ganz viel, was das hergibt. Und natürlich nicht zu vergessen, das Interview mit den beiden, ich möchte sie jetzt noch nicht benennen, ich möchte die Spannung ein bisschen ähm, hochhalten, Afrogram-Mitarbeitern. Das wirklich ein super cooles Interview war. Das war echt eine ganz schöne Gaudi. <lacht> Ja, und für euch in der, der Zwischenzeit die, die Frage, wie steige ich in Lovecraft ein? Naja, ich habe ja schon erwähnt, die festerverlagstaschenbücher Verlagstaschenbücher, die würde ich euch empfehlen. Wie gesagt, 13 Euro pro Band. Die beiden Ausgaben zum Cthulhu-Mythos mit den Kommentaren von Marco Frenschkowski, die könnt ihr euch auf jeden Fall mal zulegen. Damit macht ihr nichts verkehrt, die sind richtig gut. Und wie gesagt, bei den Ausgaben, zu Horror- und Fantasy-Geschichten fehlt dieser Kommentar leider. Das Werk mit Kommentaren von Leslie Klinger habe ich erwähnt. Äh, gibt es zwei Bände inzwischen. Im Deutschen gibt es bisher, glaube ich, nur den ersten. Der kostet fast 80 Euro, ist zu viel, wenn ihr Englisch gut könnt nehmt ihr euch das in Englisch, ist tatsächlich so, wie der Marko Frischkowski auch gesagt hat, es ist nicht immer alles einfach zu lesen. Vielleicht ab und zu mal ein bisschen googeln, was heißt dieses Wort jetzt gleich noch mal. Aber es ist allein die Kommentare sind es einfach echt wert. Da hat man Spaß mit. Wie ist denn das bei dir, Daniel? Hast du noch was, was du empfehlen könntest?
1: Also abgesehen davon, wirklich die originalen Sachen zu lesen, würde ich wirklich empfehlen, dass man, dass man einfach mal sich ein bisschen umschaut, bei, bei aktuellen Autoren, was es da alles so für Geschichten gibt, weil die durchaus ein paar originelle Ideen haben und auch Sachen mal weiterspinnen und es dann vielleicht auch mal in anderer Sprache auch weiterführen. Ich kann mich jetzt an einen noch erinnern, müsste ich allerdings den Namen nochmal raussuchen, das weiß ich jetzt nicht mehr, wo das quasi 30, 40 Jahre nach nach den ähm, Ereignissen in Shadow of Smith spielt, wie sie quasi die die tiefen Wesen in irgendwelchen Gefangenenlagern gelagert haben und dann als dann die, die äh, Kriegsgefangenen dazu kommen, dass die dann wieder freigelassen werden und wie die gelitten haben, weil es da so trocken war in der Wüste und also es ist schon, schon einige interessante Sachen oder auch, dass man, dass man so einzelne Charaktere rauszieht, die vielleicht in einer anderen Geschichte schon mal mit drin waren. Ähm, also ist viel mhm. Schrott natürlich auch dabei, aber die Anthologien die kriegt man richtig günstig, je nachdem, ob man das auf dem Kindle zieht oder, oder als äh, gebrauchtes Taschenbuch sich holt. Da findet man einige durchaus unterhaltsame Sachen drin. Ich kann auch, wir können auch ein paar Sachen verlinken als, 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 als äh, Anlesetipps. Ja, klar, natürlich, immer. Ja,
0: und liebe Zuhörer, wie immer wenn ihr noch was zu ergänzen habt, vielleicht, wie ihr damals zu Lovecraft gekommen seid, wie ihr zu ihm steht, wie ihr zu seinem Werk steht, was ihr für Spiele gespielt habt, welche Spiele euch vielleicht am meisten beeindruckt haben, welche Spiele für euch am besten das Lovecraft-Shit, das Cthulhu-Ige, am besten umsetzen, lasst uns gerne wissen. Auf Twitter, auf Facebook, auf sonstigen Möglichkeiten, auf der Homepage www.nordweltenpodcast.com. Ihr wisst, da findet ihr uns überall jetzt neu, auch relativ problemlos tatsächlich, endlich auf Spotify. lang genug hat es gedauert. <lacht> Und jetzt muss ich kurz überlegen, wenn die Folge online geht, könnt ihr tatsächlich noch beim Deutschen Podcast-Preis für uns stimmen? Weil wir sind ja tatsächlich auch nominiert. Und ich meine, bis Ende Februar ist es noch möglich, uns eure Stimme zu geben. Da würden wir uns sehr drüber freuen und auch ein dickes Dankeschön sagen.
1: Ja, immer schön für uns stimmen. Und dann
0: sind wir für heute auch am Ende angelangt mit unserem kleinen Überblick. Und ja, dann verbleibt es nur noch
1: ein herzliches Dankeschön fürs Hören zu sagen. Genau, vielen, vielen Dank und äh, bleibt uns treu. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht war es für euch auch interessant. Schreibt uns auf jeden Fall mal in den Kommentaren, was so eure, euer, eure Beziehung zu Lovecraft ist.
0: Auf jeden Fall. Dann noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal beim Nerdwelten-Podcast. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao.